0: o avesso da notícia. É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Avesso da Notícia. Felipe, e aí, como é que estão as coisas aí?
1: Tudo bem, Bruno, tudo caminhando. Fala, galera. Espero que todos bem. Vamos para mais um mais um bate-papo.
0: Vamos lá, é, pessoal. Essa semana a gente vai fazer um episódio diferente porque é, a gente resolveu fazer uma um balanço de alguns pontos que, é, que foram levantados alguns, algumas algumas vias de, de reflexão que foram levantadas pelos nossos dois últimos convidados e que acaba que no episódio com o convidado às vezes a gente passa batido por uma coisa que a gente gostaria de desenvolver mais, o raciocínio em cima daquele tema ali, pela questão do tempo do, do, do episódio, o tempo do, do programa, não permite muitas vezes que você amplie tanto assim certos pontos, e a própria dinâmica da conversa às vezes leva a gente para outros caminhos, e depois quando a gente escuta, eu acho até que a maioria das pessoas deve ter passado por isso já, Felipe quando a gente escuta o episódio, é, depois vem na nossa cabeça, pós-audição, algumas reflexões sobre o que foi conversado. Né? E, e, a, e a gente resolveu fazer essa, esse episódio em cima dessa necessidade que a gente sentiu, eu e o Felipe, depois a gente conversando, de tocar alguns pontos que foram falados que, assim, que eu acho que valem uma... Vale uma reflexão maior, vale a gente né, desenvolver um pouquinho mais. Felipe, o primeiro ponto que eu destacaria, assim, que eu acho que tem relação, e aí a gente vai fazer um link entre, entre os dois convidados, né, entre o André e o, o Tim, é aquela questão semântica que o, o Tim levantou, aquela questão de significado da palavra popular e da palavra social. Como essa. essa essas duas palavras, elas ganham conotações diferentes do Brasil para a Inglaterra. Né? Então, só recapitulando, é, o Tim levantou a, a ideia de que a palavra popular no Brasil ela é relacionada a coisas desvalorizadas. Né? Então, o cara fala assim, ah, ingressos populares, então ingressos populares são ingressos baratos. É, um cantor popular, um cantor popular é um cantor que é, é ligado ao gosto do povão, às classes mais pobres, né? e visto com certa, um certo ar pejorativo. Né? É, ele até deu o exemplo de que um amigo torceu a cara quando ele disse que um, um certo artista era popular. Ele falou, não, popular não, a gente gosta dele. Ou seja, como se aquilo ali estivesse relacionado a um certo tipo de gosto das camadas mais pobres e que é, as classes sociais mais altas, né, a elite, ela não se identifica com essas camadas sociais mais pobres e ela cria uma distinção mesmo através de um gosto, né, da definição de um gosto, ou seja, pela, pela, por alguma expressão artística, né, seja, por uma maneira de se vestir, e aí ele coloca a questão da camisa social. Eu acrescentaria, que ele não colocou, mas acho que é um bom exemplo, o elevador social.
1: Perfeito.
0: Né? o elevador social é aquele elevador utilizado pelos moradores, os empregados utilizam o elevador de serviço. E aí vem toda uma, uma questão que a língua traz para a gente, o uso da língua traz para a gente, que eu achei muito interessante. E a gente podia associar isso aí ao episódio do André, quando ele coloca a questão da formatação do carnaval, né, do, do, dos desfiles de escola de samba, dentro de um certo padrão para atender a elite que consome aquilo ali, é, seja uma elite econômica, que é a televisão que detém os direitos econômicos sobre a transmissão, seja a elite dos camarotes, é, a elite é, muitas vezes até política, como ele citou o exemplo, que se associa ao carnaval para poder surfar na onda lá, né? surfar na onda da popularidade do evento, e, é, para mim, Felipe, as duas coisas estão relacionadas. Da mesma forma, eu acho que é a cultura é, demonstrando, né? e quando eu digo cultura eu estou falando da linguagem, eu estou falando das expressões populares, das expressões culturais populares, das expressões artísticas, é a cultura dizendo de forma muito clara como a nossa sociedade é hierarquizada a partir do ponto de vista do recorte de classe, né?
1: É, muito você tocou no ponto que assim na hora que o Tim estava falando é engraçado né o episódio aliás agradecer aos dois novamente porque foram dois episódios os, os dois da nossa volta aí depois do período de recesso foram especialíssimos né é, e foi muito curioso porque é, algumas coisas quando o Tim estava falando sobre os termos né do social e do popular foi assim para mim a fala mais marcante dele junto com uma outra que ele fala já em off, que depois eu vou até tocar aqui, ele não pediu segredo nem nada acho que a gente pode falar, mas é. É, tanto quando você ouve o André falando, que é um cara ligado a, 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 ao samba, ao meio do samba, e um cara que, que, que frequentava a escola desde pequeno, ali quando a Vila Isabel ensaiava na escola Equador, ali com contato com a comunidade do bairro, com uma questão mais pobre, e depois é, se envolve com a questão... É, da disputa de samba e do desfile em si, com a questão do contato com as elites e tudo. É, o, que, o que fica muito claro e também articulo isso com a participação da Mailin, que você citou exato, você pensou exatamente na mesma hora que eu quando eu tinha falado. É, é óbvio que a gente já reflete sobre isso há muito tempo, mas especialmente quando você ouve um estrangeiro falar e chamar atenção para esse determinado tipo de coisa como foi a mailine falando da atuação de um médico em Cuba pela formação dele, vinda do Estado, coisa que o Tim também sublinhou, é, a questão da formação dele, vinda do Estado, é, a gente percebe, nos mínimos detalhes, como nos termos usados, o social e o popular, o quanto a sociedade brasileira é classista, preconceituosa, dividida, cindida, e cada vez mais, né? Como a gente vinha falando, nessa última década, cada vez mais, eu, uma, uma, uma das últimas vezes que eu peguei táxi no Rio de Janeiro, o taxista é, me falou, ele, ele trabalhava no Shopping Leblon. E eles tinham um uniforme, né, aquela calça preta, uma blusa com o logo do Shopping Leblon, é, um bairro mais, mais rico do Rio de Janeiro. E ele falava que os taxistas do ponto do Shopping Leblon não podiam andar dentro do Shopping Leblon com uniforme. Olha que é. absurdo. Então, assim, exatamente quando o Tim fala que o termo popular na Inglaterra significa o que todos gostam, é comum a um gosto do povo, sem a distinção de classe, e o social é referente ao bem comum, né? e aqui a gente vê o quanto, quanto esses termos ganharam outro sentido na essência deles, é, fica muito nítido o quanto a sociedade brasileira experimenta o pior capitalismo possível né, há muitos anos e o quanto isso foi se, se enfatizando, se, o quanto está arraigado na nossa sociedade, nos discursos, nas práticas, no nosso dia a dia. É muito triste.
0: É, e Eu vou dar um pitaco sociológico aqui, porque a palavra distinção apareceu duas vezes, apareceu na, na minha fala e na sua. E eu queria indicar uma leitura de um sociólogo clássico se chama Pierre Bourdieu, é um sociólogo francês um dos mais importantes né da da produção sociológica ele tem um livro exatamente chamado a distinção e nesse livro ele trabalha é, a questão da cultura e como você a partir de um certo capital cultural você faz você cria uma distinção social entre os indivíduos, né? E essa, esses conceitos do, do Bourdieu são muito importantes para a gente entender como a desigualdade se constrói numa sociedade capitalista, né? É, o Bourdieu bebe, quer dizer, é uma outra construção sociológica, mas ele não deixa de beber um pouco na fonte da escola de Frankfurt. Né, que é, traz a ideia né, das, da, da cultura como produto, a cultura como um bem que você compra, um, é uma, um bem de consumo. Né? E o Bourdieu, de forma brilhante, ele tem um estudo brilhante sobre isso, ele vai pegar a, as, a, os alunos, os estudantes né, de, de, de escolas públicas na França, e ele vai fazer um acompanhamento desses estudantes e da vida profissional deles, como eles se inserem na sociedade pós-formação escolar, é, como eles se inserem no mercado de trabalho e tal. E, e o Bourdieu ele cria é, dois conceitos que são fundamentais, um é capital cultural e o outro é capital social, onde essa distinção ela fica bem marcada, né? O primeiro, capital cultural, é justamente a sua capacidade de acessar e de consumir é, a cultura, a alta cultura, né, a arte de uma maneira geral, informação. É, então, vamos lá, rapidamente aqui imaginar uma criança que nasce numa favela do Rio de Janeiro, ou de Salvador, ou de, de Recife. Que tipo de acesso à informação essa criança tem é, na sua formação, durante a sua formação... E que tipo de acesso à informação e cultura tem uma criança que nasceu no Leblon, numa família de classe média alta, ou numa, né, numa família que tem todas as possibilidades ali, que fornece todas as possibilidades a ela. Então o Bourdieu vai colocar que mesmo que você tenha uma escola pública, vamos dizer que você tem essas duas crianças estudando na mesma escola. E, e aí na, na sociedade francesa essa distinção é bem menor até do que na nossa porque na nossa é bem marcado, né? a criança da classe média alta vai estudar na escola particular e a criança pobre vai estudar na escola pública, mas em outros países nem tanto, você tem ali a classe média estudando no mesmo colégio que o pobre, na sua formação básica, mas aí o Bourdieu vai ressaltar, é, esse capital cultural é completamente diferente, Sim. porque aquela criança mais rica, ela tem uma possibilidade de formar é, essa, essa, essa bagagem é, consumindo é, esses bens culturais que a indústria cultural produz e que tem um preço é, é, ela tem essa possibilidade isso lá na frente, mesmo que eles tenham a mesma formação, é, vamos dizer escolar e acadêmica lá na frente isso dá um diferencial para ela na competição, no mercado claro, de trabalho claro. né? É, e, e, e aí você tem o capital social, que aqui no Brasil é uma coisa assim extrema, eu tenho, uma, eu tenho fa uma facilidade muito grande de fazer os alunos entenderem esse conceito, utilizando aquela expressão do quem indica, né? o QI, o famoso QI, que não tem nada a ver com coeficiente de inteligência, é, é o quem indica, que seria o capital social, as suas relações, claro. é, a gente já conversou sobre isso, é, é, em outras oportunidades não no, acho, talvez no podcast, eu não sei mas pessoalmente com certeza eu lembro muito bem de um exemplo que você deu uma vez é, você como músico, né, como baixista você falou assim pô, você fazia aula com um professor de contrabaixo e o cara morava na, na zona sul né? conta essa história um pouco essa história ela é, é, é muito interessante para a gente entender essa questão do capital social com quem você se relaciona. né? E a partir do, das pessoas que você se relaciona, as portas que vão se abrir para você.
1: É, exatamente. É, isso, isso é marcante. Isso é de, eu, eu diria que é decisivo, né, Bruno? É decisivo. Né?
0: Você lembra desse papo que a gente teve? Que você falou assim, pô, o cara tá no prédio, mora no prédio da, da pessoa que vai contratar ele.
1: Claro, exatamente. <risos> é, eu me lembrei de um... É exatamente o mesmo exemplo. Eu vou citar é exatamente a mesma coisa. A, uma amiga minha, a Juliana que morava lá, no, lá em Vila Isabel, ela fez jornalismo. E eu me lembro exata é exatamente o mesmo exemplo do professor de baixo. Ela começou a fazer um curso de jornalismo onde ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde tinha ali um dos caras, um dos jornalistas que, que dava o curso, era um cara reconhecido, famoso, que trabalha na, nas organizações Globo. E ela falava, chegava sexta-feira, acho que era sexta-feira, o pessoal saía do curso e ia para um bate-papo, para um happy hour, é, para trocar uma ideia com ele, tal, fazer um balanço, tomar um chope. E ela falou, cara, assim, é, saía dali do curso, pegava o metrô, todo mundo pegava o metrô sentido, sentido Copacabana. Eu era a única que pegava o metrô sentido Tijuca, Zona Norte. Então, assim, naquele chope ali, o cara que era teu professor virava teu amigo você pegava o celular uhum. dele então assim, é. pelo fato de morar no mesmo bairro do cara você tinha uma proximidade você tomava o chope das cestas com ele ele ficava mais íntimo seu e a oportunidade aparecia para você assim como é, a, a história do meu professor de baixo que morava no prédio de, de artistas com os quais ele trabalhou então eu tenho até amigos músicos é, muito, muito, muito bons é, muito bons, profissionais, que tocam com muita gente. Mas alguns deles, por exemplo, profissionais. É, é, guitarrista por exemplo. O Thiago, que é um guitarrista que, que tocou comigo muito tempo, é um cara virtuoso. e ele Só que ele mora na Baixada Fluminense. Eu falava com ele frequentemente isso. Eu falava, Thiago, eu acho que você precisa fazer uma força pela tua carreira, nem que você alugue um kitnet, um quarto-sala que seja no Flamengo, em Copacabana, porque você, o boteco que você vai tocar ali, de repente senta alguém ali e te vê. E isso é decisivo, a verdade é essa. A verdade é essa. Isso é decisivo é. Em, quem, em quem está em contato com você, em quem te vê, em quem troca ideia com você. É, é esse networking aí, é esse contato social que, que faz a diferença, independente da, até de você disseminar uma educação
0: mais igualitária. É fato. Agora, Felipe, eu tenho uma, uma opinião eu já te falei isso em outras conversas, acho que até aqui no podcast, de que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, você falou capitalismo, né? é um capitalismo perverso. Eu coloco até é, um, um parênteses aí. O, o, o Brasil, ele não fez a transição da sociedade escravocrata para a sociedade capitalista totalmente. É, 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 uma, é uma transição mal feita. Então, eu, eu coloco que a gente vive um capitalismo barra uma sociedade capitalista barra escravocrata. Fato. Ah, Bruno, mas porra, é, e o trabalho assalariado, e a CLT, e os direitos trabalhistas. Não, veja bem, a gente tem ali na década de 30, é, vamos dizer assim, é, a criação de direitos trabalhistas de forma mais sistematizada e, e generalizada, sim, mas eu, o que eu digo é uma mentalidade escravocrata. Então a gente entra formalmente no capitalismo, é, a gente no final do século XIX, a gente tem a abolição da escravidão, então, formalmente, deixa de existir escravidão. Nas décadas posteriores, a gente tem alguns avanços no sentido da inclusão das mulheres, no sentido da inclusão dos negros, direitos trabalhistas, etc. Porém, existe uma cultura escravocrata que nunca foi realmente desfeita. E a nossa elite, quando eu digo elite, são aqueles que realmente são elite, ou seja, aqueles que têm o um poder econômico e aqueles que se sentem elite, que nem, não necessariamente eles têm poder econômico para ser elite, mas eles se sentem como tal, que é a nossa classe média é, babaca, que, há, que se sente melhor do que o outro porque usa o elevador social e o outro usa o elevador de serviço. Né? É, essa galera ela é herdeira de uma mentalidade escravista. Então, a, o nosso capitalismo ele é capenga no sentido em que, ao invés de a gente incluir as pessoas, os trabalhadores, é, a, a, as pessoas mais pobres, na sociedade de consumo, e assim desenvolver um, um mercado consumidor interno mais pujante, né? como a gente teve uma, um lapso disso durante o governo Lula, em um pedacinho da Dilma, né? quando o pobre começou a andar de avião, começou a comprar carro, começou a, né, a ter acesso a coisas que tradicionalmente eram associadas aos ricos, a classe média alta, né, a gente teve um, um vamos dizer assim, é, um, um, um vislumbre do que seria isso durante alguns poucos anos da nossa história. Sim. E aí, só que a gente não tem, nas nossas elites, grosso modo, a gente não tem a mentalidade de incluir, a nossa mentalidade é de distinguir, é justamente de apartar as classes sociais. Nesse sentido, a fala do Tim mu é, é, muito, é muito marcante né? e deixa claro isso, porque alguém que vem de fora não necessariamente é alguém que está, é, vamos dizer assim, é aquela velha história, né é, tem uma, aquela coisa do time de futebol, o cara que fala mal do meu time, se ele, for, se ele torcer para o mesmo time que eu, está tudo bem, mas se ele torcer para o time adversário, a gente encara aquilo como uma ofensa. Né? Isso. É, e muitas vezes é uma oportunidade de reflexão, de a gente observar certas coisas que já são naturalizadas nas relações sociais e que muitas vezes quem vem de fora percebe com muito mais clareza do que a gente, né?
1: Claro. Você sabe que eu tenho conversado muito com e estudado muito a, a cultura italiana. Eu estou em vias de muito muito breve mudança para a Itália e andei pesquisando muita coisa, vendo muita coisa e você vai se deparando com isso. Uma cidade, é, um, um estado é, muito mais igualitário. Eu tava conversando com meu cunhado que mora lá e depois pesquisando algumas coisas de pessoas brasileiras que foram para lá para saber como é e, e o meu cunhado estava falando o quanto essa questão do dinheiro é, e, e dos sinais que determinados que determinados símbolos da, do teu status não tem valor lá por exemplo o celular, o relógio o ele falou, tem objetos assim que no Brasil são é, fontes de um status muito grande da, classe, da elite, da classe média é, por exemplo, é, o que a gente nota é que um, um cara da elite brasileira, ele gosta de um determinado relógio aí ele compra esse relógio, se um pobre tiver aquela mesma marca essa mesma marca já não é mais símbolo de status, já incomoda e, e o rico não vai usar aquilo ali é. então é de uma podridão né? e, e, e ele estava falando que lá, por exemplo, há muitos brasileiros que não se adaptam na Itália, quais seriam? Justamente essa classe média, essa pretensa elite, por exemplo, a classe médica. Muitos médicos vão para lá e ganham 4 mil euros, 3.500 euros, sendo que, é o que ele fala, que com 1.500 euros um casal vive bem. bem O Estado fornece praticamente tudo. E o médico, quando vai para lá, ele falou: já teve caso aqui, do cara ganhar 3.500 euros, mil euros e o cara ficar incomodado. O cara não, ele não aguenta que a distância dele para o cara que faxina a casa dele, que tem um carro, que anda de avião, que passeia pela Europa, o brasileiro que vai para lá se defronta com essa distância muito encurtada, ele se incomoda. Então foi o que o, o, o Tim falou. Esse, os mitos do Brasil cordial estão caindo e, e de 2013 para cá fica muito difícil sustentar esses mitos. Na pandemia, ainda mais. Então, assim, é, a gente vê no contato, no episódio com a Maylin, no, no cultinho, é o quanto, o quanto o brasileiro é elitista, é preconceituoso, é escravista. A gente vira e mexe, você abre o jornal, você lê notícia de fato de trabalho escravo ainda existente. Eu me lembro que há alguns anos saiu uma reportagem no Rio de Janeiro Grande de denúncia de trabalho escravo de fato em fazendas do, de campos dos Goytacazes
0: Ué, o, o presidente da Alerge, ex-presidente, né? Graças <risos> a Deus. Eu não sei se o que está lá é melhor do que ele, mas <risos> pelo menos eu acho que não tem fazenda com trabalho escravo. O seu Pisciani foi acusado né, a, 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 de, de ter que trabalhar escravo na, na fazenda dele. Né?
1: Então, assim, é uma sociedade escravista no sentido do, do quanto ela carrega disso, né? De, de que você talvez até hoje você tenha, mas até. 15 anos atrás, era muito comum o quarto de empregada. Né? Isso. O quarto, quarto de empregada era um quartinho mínimo, que significava que essa empregada ia dormir na sua casa, provavelmente, dormiam na casa, não tinha janela, era um quarto sem janela. Então, assim, a gente, a gente, os uniformes tem uma cena das passeatas pelo impeachment da Dilma, né? aquela cena famosa de um casal com a camisa do Brasil, inclusive, curiosamente, é um banqueiro, o casal com carrinho de bebê e tal, e a, a, a babá da criança deles com a criança atrás com aquele uniforme de babá. A Porque
0: distinção. É, assim. é para marcar Exatamente. a
1: distinção. É. Exatamente. É muito diferente de um jaleco, um cara que trabalha num, numa indústria química, claro. que ele precisa manipular um ácido. Aquele uniforme ali é apenas para mostrar que ela é empregada daquele casal, uhum. mesmo, mesmo na rua, numa manifestação. Então, Exatamente. É, é, é
0: isso. É nesse buraco que a gente está. É, esse, e, e, essa postura aí é a postura do senhor de escravo. Né? Não é a postura de um patrão que contrata alguém para exercer um determinado serviço. Né? É, é a postura de alguém que quer marcar. Olha só, você não é igual a mim. Você é diferente de mim. Né? E, e assim, é, aí estendendo esse, essa reflexão, é, eu, eu tava Lembrando de uma notícia, que foi em Portugal, é que os imóveis em Portugal estavam sofrendo adaptações para atender a classe média alta e, e, e rica brasileira, justamente por não ter o aposento da empregada. Então, o, essas pessoas reclamavam, quando elas iam ver o imóvel, de que não tinha o quartinho da empregada. É, e aí, Felipe, cara, eu, eu tive uma experiência assim, que foi muito marcante para mim, muito marcante mesmo. É, eu estive numa fazenda em São Paulo, junto com a minha esposa, junto com a Fabiana e a, e a minha sogra, é, um passeio que, que existe lá, que é uma rota é, turística onde você vai visitar uma fazenda de café que é, eles preservaram a mesma estrutura, o mesmo desenho, arquitetura, tudo, tudo, tudo é preservado da época da escravidão. E é basicamente um passeio por uma uma fazenda de, 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 tinha trabalho escravo, onde você vai passando, digamos assim, é, você vai entendendo como é que funcionava aquele espaço ali. Você tem um guia que vai explicando e tal. Então é, você, tinha, você tem a senzala preservada Você tem a casa grande preservada Você tem a, a, a parte de, de estrutura de trabalho preservada é, Onde se, se produziu o café e tal é, Inclusive você tem as, as, os objetos de tortura né? Os objetos de castigo Sim. preservados O tronco está lá até hoje é, e, e outros objetos, né? E tem uma, uma, uma situação é, que é o seguinte, existia um, um cômodo, é, um alojamento, que era para, para as escravas que trabalhavam em, na casa, né? na Casa Grande. É, ele, era, ele, ele era separado, ele era, anexo, ele era um anexo da Casa Grande, é, mas ele não fazia parte da senzala, a senzala era mais afastada. Né. Só que essa, esse cômodo, que ele, eu não vou lembrar o nome agora, tem um nome específico que eles usavam, ele tem uma portinha, que, que faz a ligação dele com a casa grande. Ele tem a entrada dele e ele tem uma portinha nos fundos que você, você dá a casa grande você consegue entrar nesse cômodo onde as escravas que trabalhavam na casa dormiam. E o que, que o, o guia estava explicando para a gente? O, o senhor de escravo, muitas vezes, durante a noite, a madrugada, ele esperava a, a, a esposa dormir... Sim. ele ia de madrugada e se utilizava desse, dessa portinha para ir entrar e, e, e ter sexo, ter relação sexual com alguma escrava da preferência dele lá que estava nessa... que dormia lá, né? É, e daí nasciam os filhos é, bastardos que eram apadrinhados pelo senhor de escravo, já nascia, quer dizer, já tinha aquela mestiçagem, né? já estava claro ali que não era filho de uma relação de, entre dois escravos, é, ele, ele era batizado, essa criança era batizada pelo, pelo senhor de escravo, e é, ao ser batizado, ele virava afilhado dele. Como ele não podia dizer que era filho dele, então ele, ele criava a distinção em relação aos outros escravos, batizando essa criança como padrinho. né? E você vê, cara, como é que a nossa história está tão marcada, tá tão, mas está tão marcada por isso, por, por, pela escravidão, que até hoje se utiliza a palavra padrinho para designar um, é, alguém que é, 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 me protege. Né? Sim. Fulano é meu padrinho, no samba se usa essa expressão. Né? É. É, é, o meu padrinho, a minha madrinha, e tal. É aquela pessoa que te, vamos dizer assim, te acolheu, te pegou pela mão e te deu uma condição para você ter uma uma, 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 te deu uma condição melhor do que os outros, né? É, ou numa repartição pública. Eu ouvi no, no corpo de bombeiro, ouvi muito isso. Ah, eu tenho um padrinho forte e tal. Ou seja, é justamente a distinção social. Eu não sou um, um qualquer. Eu sou afilhado do cara. Você vê né? como essa história é tão recente, como a gente ainda está tão marcado por isso, e, e, e a gente tem que a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que falar sobre isso. Né?
1: É, e, e outra coisa, existe uma marca, talvez as mulheres não tenham, não sei se, se as mulheres têm é, isso claro para elas, da nossa geração, a minha geração, geração que nasceu no final da década de 70, ainda teve muito muito, mas muito, circulava, pelo menos no discurso, de uma forma muito natural. Você ouvia, muitas vezes, que os garotos da nossa geração, da minha geração, é, perdiam a virgindade com a empregada. Sim, isso, sim. Isso, isso circulava. É. Isso circulava.
0: Era naturalizado isso, totalmente naturalizado.
1: É, o, às vezes o garoto que tinha uma dificuldade, que era mais inibido, que era mais tímido, era muito comum que você ouvisse ou que os amigos levaram a um puteiro, ou uhum. que ele transou com a um empregada de casa. Uhum. Então, assim, eu ouvi muito isso quando eu era adolescente, mas eu, histórias de amigos, de conhecidos, hoje já não se ouve mais, ainda bem, né? As coisas evoluem. Mas eu me lembro muito bem de, na minha adolescência, quando começa a questão de ouvir aquela preocupação, ah, perdeu a virgindade, não perdeu a virgindade. mas eu me lembro de muitas histórias desse tipo.
0: É. Então, assim, é, é, só para a gente é, concluir essa, essa conversa, essa, esse bate-papo, né? A gente, eu acho que é, a gente pode fazer um link entre o episódio do Tim, e o episódio do André, no sentido de que até mesmo é, é, essa distinção, essa, essa hierarquização social no Brasil é tão forte que até mesmo as expressões genuinamente populares Sim. É, elas são é, tratadas é, posteriormente né, é, como algo a ser é, incorporado na cultura pela elite, através da elite. Aquilo ali só ganha validade, aquilo ali só ganha respeitabilidade se for atravessado pela, pelo controle da elite, seja política ou seja econômica. Então o samba vira uma indústria lucrativa, a partir do momento em que ela é incorporado pela elite política como forma de expressão cultural que deveria ser valorizada e que vira um produto atraente para a elite econômica, né? quem controla o dinheiro no Brasil. E aí é o seguinte, é, é, eu lembro também uma outra dica aí, o Roberto da Mata, antropólogo, também vale muito a pena, ele tem uma obra sobre carnaval que é, que é interessantíssima, é, onde ele trabalha a questão da inversão social. Eu acho que isso aí a gente pode questionar muito hoje, essa, essa questão da inversão social. Por quê? O Damata coloca que durante o carnaval ah, os, papéis se, os papéis sociais se invertem. A estrela do espetáculo passa a ser o favelado, passa a ser o, o, o negro é, é, pobre que vira atração e é aplaudido e passa a ser, digamos assim passa a ter um destaque social que ele não tem na, na normalidade das relações sociais, na, na, naquilo que as, as relações sociais já apresentam no, no seu cotidiano. Eu acho que esse conceito da inversão, ele cai, ele cai a partir do momento em que essas expressões populares elas são é, encampadas pela elite.
1: O que acontece é que o, o, o pobre, é, durante o carnaval, ele, ele, ele vira o, o produto do entretenimento do rico. É, então, quando o André falou aqui, o André citou isso no episódio, eu já desfilei algumas vezes. E, cara, desfilar é bom, assim como, como para um cara que gosta muito de futebol no Brasil, eventualmente passou por experiências de horas de fila, de banheiro com cheiro de lixo, de aperto no Maracanã, ou em qualquer outro estádio do Brasil. É, o que, que é melhor? Você ir para Sapucaí desfilar com uma fantasia que pesa quilos num calor dos infernos, tomando esporro para desfilar certo, é, num calor, quando você termina, você sai na dispersão, não tem, não tem, você sai ali esgotado, pingando, não tem transporte, você tem que caçar um táxi junto com outras 3 mil pessoas na sua frente, não tem ônibus, numa cidade perigosa, é melhor você estar tá ali Nesse conceito de inversão do Roberto da Mata, ou você está no camarote dessa Sapucaí aí que custa 70 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, bebendo no ar-condicionado, com show, com telão, com coquetel passando, com salgadinho, com churrasco? Onde é melhor estar? Tá?
0: Pois é, claro. A resposta é, é óbvia, né?
1: Não, olha.
0: É. é Só para só citar aqui, é, o livro do, do, da Mata, deu uma olhadinha aqui para refrescar minha memória: É Carnaval Malandro Heróis, É uma leitura muito boa. Eu li, eu li, tem muitos anos que eu li esse livro, mas é uma leitura, é uma leitura agradável e, e, e faz sentido. O conceito dele fazia muito sentido, né? Talvez antes da, dessas expressões serem tão é, formatadas para atender aos interesses econômicos, né?
1: É. O pobre ganha ali o, o, o centro do holofote. É. Ele está em evidência. Agora, como está também no futebol, negros, pobres, favelados que estão ali. E que eventualmente tem ali a ascensão, um meio de chegar a, seu, a ser alguém para essa sociedade. Mas é, é tudo em função do, do, do quanto ele é capaz de entreter quem tem dinheiro para pagar.
0: Teve isso. Chegamos no momento do quadro Teve Isso. É, como eu falei, o nosso episódio de hoje vai ser diferente diferente do formato que. O pessoal está acostumado, porque a gente hoje é, resolveu fazer aqui um teve isso especial. Por que um teve isso especial? Porque é, eu tava conversando com o Felipe e a gente, era tanta coisa que a gente queria falar de teve isso, né? Que uh, acabou que eu falei assim: pô, Felipe, vamos fazer um teve isso um pouquinho maior? A gente faz um, um bate-papo um pouco menor. E a gente entra no quadro TV com um pouquinho mais de tempo para a gente poder é, abordar tudo aquilo que, Alguns fatos marcantes aí que aconteceram nas, na, na, nas últimas semanas, né? É, vamos lá. Felipe, primeiro, é, é, primeiro destaque aqui é o discurso do Bolsonaro na ONU, né, cara? Não poderia deixar de. O Clóvis Bornai, mais uma vez presente aqui, não tá disputando, não tá disputando, <risos> não tá ele disputando é porque ele é concurso, né, Porra, mas tá presente, como sempre. Cara, o que, que foi aquilo, né, cara? É um festival de mentira, é uma cara de pau, sei lá, bicho, é um canastrão, né? Na melhor das hipóteses, ele é um canastrão, né?
1: É, o, e como eu tava te falando, conversando com meu cunhado, que mora lá na Itália, ele tava falando da repercussão do discurso, né? Uhum. É, e ele falou que assim, é, é, a repercussão é de chacota é. no mundo, é. na Europa, é chacota. Uhum. É, assim, assim como no Lado B do Rio, em que o Jamil Chad participou como entrevistado, aliás, fantástico episódio com o Jamil Chad, ele fala disso, de, de, de como é, o Bolsonaro é, é visto como, como uma chacota nas reuniões da ONU. É, e é isso, é. É, esse, essa é a imagem
0: do Brasil. É, isso aí, do ponto de vista da melhor, da melhor análise possível, da, mais, da, mais, é, da análise mais é, branda possível que a gente possa coeril, fazer da figura mais dele. É, se a gente quiser pegar mais pesado, a gente vai chegar, né, vai muito além da, 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 né, da, 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 da chacota, vai muito além da bizarrice, vai muito além da, de, de um canastrão político, Não. quer dizer, é uma coisa Não. muito mais grave Não, é um do que isso. É. um
1: miliciano, assassino, destruidor do meio ambiente, dos direitos trabalhistas, é, corrupto, tudo que a gente pode falar de ruim.
0: Pois é. Então, a gente. Ah, só só para fazer um parênteses aqui, Felipe, porque por mais que você se esforce muito para errar o tempo todo, como o Bolsonaro se esforça, de, é, é o cara da, se o cara der 30 tiros, às vezes pode ser que um pegue no alvo, né?
1: Até relógio parado acerta duas vezes no dia.
0: Né? É, exatamente, é isso aí. Ele acertou essa semana porque ele sancionou uma lei de, que aumenta a. a a pena para quem maltrata animais é, domésticos, né? Cães e gatos, etc. É, então, assim, pelo menos uma, eu, eu consegui ouvir uma notícia que envolvia Bolsonaro, é, uma notícia positiva, né? Eu só queria que ele estendesse essa, essa pena para a onça pintada, para os tucanos, para os tamanduás, né? Que estão que, sendo queimados vivos no Pantanal e na Amazônia, né? Mas, enfim. É, Felipe, segundo teve isso aqui da nossa lista, é, o, o Jairzinho, furacão da Copa, Jair, é. É, foi convidado pelo Botafogo para fazer a transmissão é, de um jogo, não lembro agora qual foi o jogo, eu acho que foi do, do Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil, num determinado momento tem, você tinha uma bandeirinha mulher a, é, trabalhando no jogo, e o Jairzinho faz o seguinte comentário, essa, essa bandeirinha aí está demais, acho que ela devia procurar uma roupa para lavar. É, isso gerou uma reação óbvia, claramente, é, a gente hoje não é, com todos os problemas, a gente em 2020, nós somos uma sociedade melhor do que éramos em relação ao machismo é, e à objetificação da mulher e, e etc. É, o Jairzinho vem a público, se desculpa, mas, é óbvio, né? ele fez o que deveria fazer depois de falar uma besteira dessa você tem que virar público se desculpar etc. Claro. porém, isso aí não, eu não queria deixar passar batido pelo seguinte é, é, existe, eu, eu ouvi um comentário é, dizendo o seguinte pô, mas você tem que pegar leve porque o cara é de outra geração ele não entende certas coisas como a gente entende, ok tudo bem, mas eu acho que de uma vez por todas, a gente tem que deixar claro uma coisa o fato de você vir de uma geração anterior, onde você foi criado para ser um machista e tratar a mulher como objeto, e tratar a mulher como empregada doméstica, não justifica e não permite que você, hoje, fale isso é, ou trate as mulheres dessa maneira. O que tem que ser feito com essas pessoas é de uma maneira pedagógica, eu sou contra ter essa, essa cultura do cancelamento, a gente já conversou sobre isso. Ah, é, limo cara, porra, não, eu sou contra isso, principalmente, vamos dizer, até porque as pessoas, as pessoas elas têm uma história de vida, elas, isso é um processo educacional, é um processo de formação, assim como a gente estava falando da, da cultura escravocrata no Brasil, isso é uma coisa que a gente só vai conseguir modificar através da educação, através de valores novos, que vão ser trabalhados nas novas gerações, porém as, as gerações mais velhas, elas precisam entender isso. Claro. E elas precisam passar por essa censura. Veja bem, amigo, você não pode mais falar isso. Tudo bem, ah, escapou, eu sei que você vem de outra geração. Todos nós, inclusive a nossa geração, filho, foi criada para ser machista. Sim, muito. É, porém, a gente tem que fazer a reflexão, a gente, tem que se, a gente tem que censurar, sim, esse tipo de comentário, e a gente tem que fazer a autocensura, a gente tem que ter essa, essa consciência de, de, de que a gente tem que modificar a forma como a gente se expressa certas expressões são racistas são machistas e a gente precisa é, combater isso a gente não pode deixar passar batido
1: não tem a menor dúvida, o racismo o machismo, tudo isso ele, ele precisa ser extinto do discurso
0: exatamente
1: ele mora, ele mora na linguagem então, o Cara, é, é, e assim, o sinal de que os tempos mudaram foi que ele teve que vir se retratar. Em outras épocas, ele não teria que fazer isso.
0: É claro. Ele, ele
1: percebeu a repercussão péssima do, do comentário. dele, é óbvio, é óbvio que um cara que fala isso em público, ele não tem a menor noção. Ele e, e eu acho que talvez a partir disso, ele começa a perceber que por mais que ele sinta, ele não vai poder falar. Pois é. Né? Então assim, o mundo se transformou. É o cara que faz uma piadinha homofóbica. Quando ele percebe que ninguém mais ri, a sociedade está se transformando.
0: Exatamente.
1: Não à, toa, não à toa você tem tempo e espaço definindo, por exemplo, humor em sociedade. Quando você olha um programa de humor de 30 anos atrás, hoje você não ri dele. Quando você olha um humor em inglês, você percebe que ele é muito diferente do humor americano, do brasileiro, do português. Tempo e espaço definem discurso. Claro. A gente, precisa, a gente precisa marcar isso, de fato.
0: Sim, é só para fazer um, um gancho aqui para a gente concluir, é, quando, quando eu estava pensando sobre essa situação do Jairzinho, primeiro deixar bem claro, ele continua sendo o Jairzinho o furacão da Copa, ele continua sendo um ídolo do esporte brasileiro, ele continua sendo alguém que, que contribuiu com a alegria do povo brasileiro, com, com, com feitos maravilhosos, etc. Ele nunca vai deixar de ser essa pessoa. É, o que precisa é justamente ele entender o tempo que ele vive hoje, porém Felipe, eu associo parte, parte do eleitorado do Bolsonaro e parte da ascensão dessa extrema direita com um discurso saudosista, é, no, no pior sentido possível, de uma galera que diz assim, não, eu eu quero voltar para aquela época que eu podia fazer essa piada machista, que eu podia fazer o comentário racista e eu não seria censurado.
1: É o conceito de mimimi, cara.
0: Isso, o conceito isso de
1: aí. Mimimi, mimimi é. é a dor do outro, sempre. Claro. Mimimi é a dor que toca o outro. Aí é mimimi. Né? É o é. racismo, é o machismo, é a homofobia, todo esse tipo de coisa. Quando dói no outro, aí eles dão o um nome de mimimi. De, Exatamente. Ah, o, o politicamente correto e tudo. É, tem que definir muito bem o que é o politicamente correto que bom que hoje em dia o cara não pode fazer uma piada de preto garoto,
0: o garoto negro não pode sofrer preconceito na escola exatamente isso aí é, 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 e aí só pra, eu só fiz esse parênteses pelo seguinte existe a diferença entre quem comete um lapso porque foi formado assim e é muito que difícil é as pessoas abandonarem velhos hábitos né? É, porém existe uma galera que fala porque quer falar e enfrentar esse novo mundo, enfrentar Sim. esses novos valores. Esses são aqueles que votaram no Bolsonaro justamente com a ideia de que vai voltar... Eu quero o meu Brasil de volta. Essa frase é péssima, mas é reveladora ao mesmo tempo. Eu quero o meu Brasil de volta, eu quero aquele Brasil racista, abertamente racista, de volta. Eu quero aquele Brasil machista que você podia dar um tapa na bunda da mulher que trabalhava na repartição com você... Né? E, e, e era motivo de risadinha. É, então, assim, existe uma diferença muito clara, aí a gente tem que demarcar isso aí. Não, a gente não pode cair nessa armadilha também de dizer assim, não, coitado, é um coroa, e tal. A partir do momento que ele veio ao público e se desculpou e reconheceu o seu erro, ele está ele tá demarcando aí que ele não quer aquele Brasil de volta. Foi, foi um lapso, foi um, é. um erro. E ele e vai, ficou... ter
1: um, vai ter um holofote maior nele agora daqui para frente. Dica Cultural...
0: Galera, estamos agora finalizando o episódio... Um episódio diferente... Vocês perceberam que não teve um momento Maguila... Porque a gente quis fazer um teve isso um pouquinho maior... É, e a gente está fazendo também a Dica Cultural... Já com é, uma dica aí, Felipe, que não tem relação com o com episódio, né? Então é mais uma, uma, dif, uma diferenciada aí daquilo que a gente vinha acostumando fazer, que normalmente a dica cultural tinha a ver com, com, com o com tema do, do bate-papo, né? O que, que você trouxe aí, Felipe?
1: É, vamos pegar um pouquinho mais leve para a galera, galera que curte música se divertir. Eu comecei a assistir uma série na Netflix chamada The T-H-E. EDD é e -D -D y The EDD é um clube de jazz em Paris de um, de um músico, o protagonista é um músico, um jazzista que, que tocava em Nova York, tudo, vai para Paris, monta esse clube. Uma ideia de, de ter, de ter aquilo, aquilo funcionando, a questão do jazz. E, muito, e o bacana do, do seriado é que os atores que tocam na banda do clube são de fato são músicos tocam mesmo são jazzistas baixão bateria a parte de metais e tem toda uma questão da dificuldade de se manter aquele pequeno clube ali na noite de Paris devem dinheiro envolvimento com, com criminosos e dívida para manter o clube cara uma série para quem gosta de música é obrigatória obrigatória muito bacana
0: bacana eu já vou botar na minha lista aqui de, de séries para assistir, porque o, falou de música, a gente está dentro, né? Ah, falar nisso, Felipe, tem uma. Vou aproveitar então, vou dar, um, vou dar um pitacozinho também, já que você falou de uma série de música, e aí é, já é uma questão mais de documentário. Eu assisti há um tempo atrás é, um, um documentário sobre o Queen's Jones. Para quem ah. não, não conhece, o Queen's Jones foi. Foi um grande músico, acompanhou o Frank Sinatra durante muito tempo, é, maestro, né? além de ser músico, maestro, foi arranjador do Frank Sinatra, foi arranjador da, da, da orquestra que acompanhava o Frank Sinatra, maestro. Né? E depois ele envereda para produção artística e, e produziu coisas maravilhosas, além de trabalhos autorais, é, produziu Michael Jackson, produziu coisas fantásticas. Na realidade existe até uma discussão, né, é, o que seria o Michael Jackson sem o Quincy Jones, né? Se o Michael Jackson é. iria se tornar o, o, o fenômeno artístico que se tornou é, tanto artístico quanto mercadológico, que se tornou sem a mãozinha do Quincy Jones lá, né, cara? Porque se você pega os arranjos, por exemplo, de, de do Thriller, o Off the Wall, Thriller, que são os discos é. que o Quincy Jones produziu. Você vê ali, nitidamente, ali, que tem uma genialidade por trás daqueles arranjos ali. Meu primo Kut fala assim: cara, arranjo bom, você canta, né? Você canta o arranjo, né? E, pô, você pega, por exemplo, o arranjo de Billy Jean, o arranjo do contrabaixo, você canta o arranjo, né? Uh -huh. é, é uma música dentro da música, né? E, uh -huh. e existe um documentário na Netflix chamado Quincy, é fantástico assistir Sim. um tempo atrás e aproveitar a onda, já que você falou do jazz aí, o Quincy Jones também tem um trabalho com a galera de jazz também, é um cara é multi estilos, né não tem estilo, o cara ele surfa em qualquer onda, falou de música, o cara tá, ele manda bem, então fica essas duas dicas aí, o The Ed e o documentário Quincy perfeito tá? ambos perfeito. no Netflix maravilha, Felipe, é. forte abraço finalizando aí mais um episódio é, talvez já, pro próximo a gente já faça uma conexão Brasil-Itália, né, vamos ver
1: <risos> é, vamos ver estamos nos finalmente aí um abraço pra galera, todo mundo se cuidando lembrando aí das nossas redes, o Averso da Notícia é, Averso da Notícia no Instagram, o Averso da Notícia no Twitter, é, sigam a gente lá, curtam, comentem e lembrar da nossa parceria com a Veste Esquerda site Veste Esquerda com camisas maravilhosas, produtos maravilhosos com o cupom AVESSO10 você digita lá o cupom você tem 10% de desconto e vamos que vamos
0: é isso aí um abraço galera, até a próxima fiquem bem, se cuidem
1: até a próxima galera